4: Bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas aurículas parlantes, esto es resistencia modulada, recuerden que la resistencia no se crea ni se destruye, solo se transforma porque somos una nube de ideas que se propaga en cada uno de ustedes, estudiantes, artistas, trabajadores, desempleados, vagos o parias como diría el sociólogo Sigmund Baumann. Aquellos de la periferia y nosotros nos seguimos preguntando quién dice cuál es el centro y cuál es la periferia, quién dice dónde comienzan los muros y por qué los dejamos decidir por nosotros. Luis Flores, buenas Monica noches. Rosa.
5: Bienvenida a Resistencia a, este, a esta sesión de martes 7 de febrero de 2017, son las 21 horas con 9 minutos y tenemos, tenemos mucho que ofrecerles, recuerden que es martes, entonces será martes de cine, martes de resistencia, martes de tecnología, martes, martes de sexo. De
4: sexo, perfecta combinación Luis. Y también es un
5: martes explosivo Mónica.
4: Así es, también es un martes explosivo porque estará con nosotros en cabina la señorita Kamikaze hablando de literatura. De, literatura, de talleres, de palabras, de letras. Muy muerde lenguosa esta primera cabina, Luis Flores.
5: Así es, y recuerden ponerse en contacto con nosotros. Tenemos redes sociales, Twitter, arroba Rmodulada, Facebook, Resistencia Modulada. Tenemos un teléfono en cabina y por favor anótenlo porque... Tenemos sorpresas para ustedes. Hay regalos. Es el, hay regalos. <risa> es el 55-23-54-12. 55-23-54-12. Anótenlo porque les va a gustar lo que tenemos para ustedes.
4: Así es, Luis. Y solo recordarle a nuestro auditorio que en la cabina cinematográfica de Derretinas va a recibir la visita del director Germán Quintero para, para charlar de su más cercano estreno, Como te ves, me vi. Y por si fuera poco, los amigos de eh, Le, Cilema, Le Cinema y FAL van a regalar pases y van a compartir también las recomendaciones del mes, así que quédense muy atentos a esta cabina cinematográfica. Después viene Resistor eh, con Alberto Candiani y la eh, señorita Eloísa, que van a hablar de la licenciatura en neurociencias que acaba de abrir la UNAM. ¿Sabías esto, Luis?
5: No, no lo sabía ah, y pues me mira. parece que es necesario. Cada vez eh, el tema de la salud mental nos interesa a muchas más personas y me parece que era justo y necesario,
2: Mónica. Y como
4: el cerebro se conecta con las emociones, sigue punto R en punto de las 23 horas, un poquito, pasaditas las 23 horas. Tendremos Hoy, música
5: electrónica, Mónica. Sí,
4: hablando de sentimientos, la música es el la mejor Música connector. electrónica
5: enfocada en las mujeres.
4: Así es, música electrónica, eh, la, el aporte de las mujeres en la música electrónica porque eh, ha sido como muy importante el papel que han jugado y bueno... Y muchas veces
5: no se visibiliza y este es el momento de Así visibilizar es, auditivamente.
4: Hablando de música, ¿por qué no vamos con un poquito de bailongo? ¿Qué, te ¿Qué vamos a escuchar, Mónica? Si escuchamos eh, A039 con la canción Las Ready... 039 es un conjunto de Bogotá que mezcla ritmos afro-latino-caribeños y esta canción es eh, parte de su quinto álbum llamado Money Money, lanzado en el 2016. Money Money, vamos a bailar. <risa> Venga, pues a bailar.
5: Regresamos a esta resistencia del día martes 7 de febrero. Recuerden que tenemos tenemos muchas sorpresas y una de ellas ya está en este momento en cabina. Vamos a hablar, Mónica, audiencia de literatura explosiva. Así de literatura es. que se comparte en redes, que se difunde en redes sociales y que tiene pues una naturaleza que a lo mejor hace 20 años no podíamos imaginar y que ahora persiste, resiste y se encuentra en todos los lugares. Así
4: es es una mujer bala llamada Lourdes Meraz, es escritora, y tiene un personaje llamado Señorita Kamikaze. Hola Lourdes, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias por acompañarnos en esta cabina. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches buenas, a todos los radios. Buenas noches,
5: Lourdes. Nos da mucho gusto tenerte en cabina para que nos platiques eh, primero sobre la Señorita Kamikaze. ¿Quién es? ¿A qué
6: se dedica? ¿Qué hace? Mira, ella se presenta como una experta en morir y matar sin consideraciones. Eh, yo soy la autora de este personaje de ficción que nace hace cinco años ya en, en las redes sociales. Empieza como, como un juego en el que yo estoy básicamente resentida con alguien y entonces escribo un comunicado. Eh, que no tenía planeado que fuera un comunicado como tal, una declaración de guerra, pero era tal mi resentimiento que terminó por ser así. Este, ese primer comunicado decía, eh, tengo bien acomodada la dinamita debajo del chaleco antibalas, porque eso sí, a mí ningún hijo de puta me atraviesa el corazón. Oh. Señorita Kamikaze.
4: ¡Qué fuerte! ¿No? <risa> pero suele pasar, Luis, suele pasar. Eh, eh, Lourdes tiene señorita Kamikaze una particularidad que es como bien mencionábamos que escribe en Twitter, hace eh, literatura en 140 caracteres, digamos ¿Cómo es esta sí. dinámica?
6: Pues como nace en las redes sociales
2: uh -huh.
6: tuve que ceñirme, que nace un poco por, por, por un juego entonces continué ahí eh, y pues su naturaleza es la brevedad no o sea es un personaje bueno. que eh, en cada comunicado se, ...se estrella, estalla... ...entonces este... ...pues justo necesito que... ...todos estos... ...ella elige un tema... ...cada lunes para escribir... ...y es como su leitmotiv... ...con el que publica todos los días... ...a las 10 de la noche un comunicado... Eh, ...y bueno... Eh, a, a, se ha modificado, ¿no? Al principio solamente publicaba en el muro, después le hice una fanpage, después la tuve que registrar con derechos reservados a Tinder Autor, después tuve que registrarla como marca porque empezó a crecer mucho, por fortuna, y este, también empezó a la identidad visual de la señorita Kamikaze, empieza a, a cuajar, ¿no? Eh, ahora todo lo que, lo que ella escribe... Es, está escrito a máquina, tiene esta estética vintage, no he mostrado su rostro. Eh, yo no soy la señorita Kamikaze, yo soy su autora, digamos. ¿no? Okay. ¿Y es, tienes en mente un rostro? ¿Tú la conoces? Pues la conozco porque la escucho todas las noches, ¿no? Pero, eh, pero creo que la gran ventaja de que no haya mostrado un rostro es que cualquiera puede ser la señorita kamikaze. Sobre
5: todo cuando estamos el kamikaze está al borde de algo y cuando está al borde de algo, cuando sabe que se va a perder, tal vez existe esta revelación y porque es inmediato tiene que ser instantáneo también me imagino, tiene que ser algo breve y todos siempre hemos estado al borde o, o tal vez todos los días nos encontramos siempre al borde de algo que nos hace pensar, tener un atisbo, un deslumbramiento y, y tener una tener una idea sobre algo, me imagino que con esto tú estableces conexión con los demás,
6: es decir todos tenemos un kamikaze, tal vez, adentro. Sí, claro. Yo atiendo mucho a los impulsos tanáticos, ¿no? Este asunto de tirarse a matar, que es algo que está latente en nosotros uh -huh. todo el tiempo y mucho más en el terreno emocional. Y sí, el... mucho más en el metro. <risa> claro. <risa> en <risa> esta norofico. ciudad vivimos situaciones kamikaze una y otra y otra y otra vez. Y es este orgullo de, de la fa, del estandarte de la fatalidad, ¿no? Como si me estrello y voy, ¿no? Sin, sin consideraciones.
4: Y conectas con el público, pero también conectas con tus seguidores, Lourdes. ¿Cómo, cómo es este trabajo? ¿Cómo involucras a la banda en, en tus misiones Kamikaze? ¿Cómo ellos pueden sentirse
6: parte y son parte de, del proyecto de Señorita Kamikaze? Sí, mira, por un lado, eh, los lunes eh, tengo un juego que... A las 8 de la noche publico la primera letra, que será la letra del tema, ¿no? Entonces le pido a la gente que trate de adivinar el tema y descubrí que eso me da mucho material, porque es una palabra uh -huh. y entonces hay gente que quiere ciertos temas y me dan combustible, ¿no? O sea, si tomas en cuenta que la llevo escribiendo cinco años y hay un... Hay un tema cada semana, pues es un poco agotador. ¿no? Muchísimo. Sí, Entonces, nosotros lo sabemos. <risa> Entonces, eso me da oportunidad de... Es como un termómetro para ver qué es lo que quiere escuchar un poco la gente, ¿no? El tema ya está establecido, pero por supuesto que me da combustible para temas venideros, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, eh, todos los comunicados kamikaze que se publican, tú los puedes tener, eh, son unos pequeños cuadros en, en acrílico que se pueden ver en, en las redes sociales este, hay un, un pequeño video que pueden buscar como 30 segundos de dinamita y literatura que son, es el comunicado que más te haya gustado se hace solo para ti, lleva un certificado de autenticidad te lo puedes enviar a ti, se lo puedes enviar a esa persona, ¿no? A, esta, esa persona. a esa persona y es una pieza única, ¿no? Es, me, me gusta mucho esta idea de, de de lo físico, de tenerlo para ti, que no, por supuesto que en la virtualidad las cosas se pueden perder, eso lo asumo, ¿no? Sin embargo, creo que tenerlo como un fetiche es algo que que indudablemente conservamos Sí, que se
4: aprende, digamos, con H intermedia De una forma mucho, eh, pues sí, más eh, táctil más, Es como un disco, es ¿no? Es Que no es lo mismo escuchar una canción en la web Que tenerlo ya físico Escucharlo una y otra vez Ponerlo, que se raye Y
5: a lo largo de cinco años, Lourdes ¿Cómo ha evolucionado la señorita Kamikaze? ¿Qué era la señorita Kamikaze a finales de 2011? ¿Y qué es ahora? A principios de 2017
6: Mira, a finales de 2011 era un impulso, ¿no? Era un mero impulso, era un juego. Eh, el día de hoy es una disciplina, o sea, sí me implica una disciplina como escritora que a la que le agradezco mucho, es como un gimnasio. ¿no? O sea, preparar un tema cada semana eh, Porque además la gente está muy habituada Y ya lo, lo solicita ¿no? Ya solicita incluso este concurso de la letrita Así de, ¿a qué hora va a ser el concurso? Ya va a ser el concurso, oh, ¿no? Es una cosa como muy padre eh, También ahora escucho más este, este impulso de, de las personas Gracias a esta interacción que permiten las redes sociales Y también antes no tenía una identidad visual Definida porque todo estaba abocado en la palabra, ¿no? Pero ahora hay un experimento con la fotografía y la palabra. Eh, bastante interesante, ¿no? La tipografía es a máquina, todo lo que escribe es a máquina. Es real, entonces, lo que sí. máquina de Sí, claro, la escribo a máquina. Oye, qué difícil. Pues sí, al principio al principio era muy difícil y además yo no llevé taller de taquimecanografía. se de a dedito y uno se entierra el dedo entre una tecla
5: y otra. Exacto,
6: pero ahora ya, pues con los años se me ha hecho un poco sí. más sencillo. Este, y bueno. ...hay todo un vocabulario alrededor de la señorita Kamikaze, y, ¿no?
5: Y me imagino que en este sentido... ...ha nutrido tu trabajo como escritora... ...como escritora y también... Eh, ...como
6: tallerista, digamos. Sí, sí... Mmm, ...tengo una novela que es Los abismos de la piel... Eh, ...que definitivamente está permeada también... ...como de este impulso tanático... ...que escribo en otro territorio, ¿no? Eh, pero sí... Por un lado, me, me ha nutrido en, en la ficción. Pienso hacer más adelante buscar una editorial para hacer la publicación del expediente Kamikaze. Porque, eh, bueno, tengo una cantidad de comunicados, pues imagínate haciendo cuenta. Y definitivamente sería un éxito editorial. Yo eso espero. Por supuesto que, que sí.
5: Tantos seguidores. Tienen claro. que correr, ¿no?
6: Sí, Así. claro. Además, esta, esta cosa nostálgica de la letra máquina, ¿no? Las postal, los timbres postales y entras... A, a las redes sociales, Instagram, a Facebook, a Twitter, puedes ver el asunto del de diseño, hay, hay todo un trabajo de diseño involucrado en los timbres postales, en los sobres que son la paquetería, ¿no? los sellos.
4: Justo nos, nos das tú, Lourdes, un regalito muy ad hoc a la señorita Kamikaze que agradecemos de sobremanera. Es un
5: regalo sorpresa y no les vamos a decir que es porque tenemos regalos para ustedes y también es un regalo
4: antes de sorpresa. Antes de que nos cuentes de este taller eh, de autobiografía que uh -huh. vas a impartir, me gustaría que menciones eh, si tienes algún tema eh, de estos temas semanales que has elegido eh, memorables.
6: Pues mira, eh, el tema de esta semana es la desesperanza. Ok. ¿Qué te digo? Ahí, ahí los dejamos <risa> para que se metan, para
4: que te busquen eh, como arroba señorita kamikaze. Estás uh -huh. en Twitter, también en Facebook es señorita kamikaze.
6: Así es, también en y también En Instagram. En Instagram. Ok. Eh,
4: y ahora sí, cuéntanos, Lourdes, por favor, de este taller que vas a dar. ¿De qué se trata?
6: ¿A quién va dirigido? Ah, perfecto. Mira, yo trabajo en una AC, que se llama DEMAC, Documentación y Estudios de Mujeres, AC. Y eh, desde el 2011, si no me equivoco también, empiezo a impartir talleres de escritura autobiográfica. Están dirigidos a mujeres, eh, para mujeres sin importar su rango académico ni su edad la tallerista más grande que he tenido es de 91 años, la más joven de 19, una cosa bastante Son interesante. Son mujeres que quieren
5: escribir su historia
6: ¿verdad? Exacto, es, es un ejercicio de asomarse a ver qué hay ahí, ¿no? De, de asomarse y reacomodar un poco, más que va más allá del asunto de escribir bien, entre comillas sino de, de voltearse a ver, que es, que es una cosa como bastante ¿Qué es, interesante. Que es lo más
5: difícil, conocerse por medio de la escritura. Tenemos la primera sorpresa es que hay una beca, hay una beca para este taller de escritura... Para mujeres que se atreven a contar su historia es a partir del 15 de febrero todos los miércoles de 18:30 a 20:30 horas son 25 sesiones entonces es una beca para que ustedes vayan y simplemente hablando por teléfono aquí a resistencia modulada tenemos ese regalo pero que
4: nos digan por sí. qué se quieren eh, ganar esa beca
5: y por supuesto tienen que ser mujeres claro. para que ganen esa beca Exacto. recuerda claro.
4: los teléfonos por favor Luis? es el
5: 55 23 54 12 y 55 23 6, 8, 2.
4: Perfecto. Pues esta Oy. beca, cortesía de resistencia modulada fit,
5: señorita oh. cante, cante, cante. Resistencia, <risa> por favor, comunícate en este momento. Gánate esta beca, cuenta tu historia, y quizás en unas. después de 25 sesiones, ¿por qué no te vuelves a comunicar para tenerte aquí? Tenemos otros tres regalos. Si tú te comunicas y ya no, ya no ganaste la beca, de todos modos, asiste. Tenemos tres regalos. Tenemos dos regalos sorpresas. Que nos hiciste llegar muchísimas gracias Lourdes y también tu novela
6: Así esto es. es
5: también para las tres personas simplemente la primera persona que se comunique se lleva el regalo sorpresa la segunda el segundo regalo sorpresa y la tercera la novela ¿no? Eso. 55 <risa> 23 54 12
4: 55, 23, 54, 12. Lourdes Meraz, acá señorita Kamikaze, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la cabina de Resistencia Modulada, síganla en Twitter, en Facebook, en y en Instagram también, nosotros los vamos a dejar con Palimpesto eh, de Exorcismos, esta canción es parte del compilado de los cinco años del Net Love, Low Net Love Lowers de Ciudad Juárez, Moisés Ortez Valenzuela, es quien está detrás del proyecto Exorcismos y en una de sus redes sociales describió la canción de la siguiente manera. Palimpesto, que significa grabado nuevamente al manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior. Vamos a escucharlo y regresamos. Los dejamos con Derretinas.
6: Gracias.
8: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, eh, esto es de Retinas y estamos en Resistencia Modulada por el 96.1 FM de Radio Nam. mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine en los próximos 45 minutos y como todos los martes está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete, Jorge ¿cómo estás? ¿Qué tal Rafa? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Eh, creo que el joven abrijo va a llegar tarde. Va a llegar tarde seguramente, pero nosotros vamos a, este, a continuar. Aquí estamos todos puestos. Muchas gracias a Betoques en la producción y a Agustín Mulia en los controles. Y eso también está ahí en el teléfono, así que si quieren hacer llamadas, nos está esperando. Recuerden que estamos en redes sociales: en Twitter como @rmula y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos esperando todos sus comentarios. Eh, Jorge, esta noche vamos a estar hablando de una película que se llama Como Te ves, Medí. Así es. Que se estrena, si no me equivoco, el viernes. Eh, se estrena hasta el viernes de la otra semana. Tienes pues toda la razón. Y para hablar de, la, de ella precisamente, tenemos aquí a su director Germán Quintero. ¿Cómo estás Germán? Buenas, Buenas noches.
1: Buenas noches, mucho gusto y un placer estar con ustedes. ¿eh? Pues muchas gracias muchas por gracias. haber
8: venido hasta acá a Radio UNAM y a estas horas de la noche.
1: No, <risa> no, cuando se trata de la UNAM, que también es mi alma mater, con más gusto.
8: Eso. Pues ¿qué les parece chicos? Si sí, empezamos eh, esta velada escuchando algo de música, la selección musical de esta noche son covers de Queen, porque precisamente es un tema bueno, un tema central de la película pero es una anécdota dentro de la película de Germán, recuerden que vamos a estar hablando de Como te ves me vi la primera canción de esta noche es Algún día de Soda Stereo, bueno es un cover de Soda Stereo a Queen así que no se despeguen, regresamos están en Resistencia Modulada Ya estamos de vuelta en Derretinas. Acabamos de escuchar algún día de Soda Stereo y precisamente el señor Alberto Acuña Navarijo se Llegando apareció en barriendo. esta cabina.
7: Llegando, Barriendo, pero llegué.
8: Qué bueno que llegaste, Alberto, me da gusto verte.
7: Claro, además, ya después de que vimos la película, que nos he invitado. <risa> ah, bueno,
8: ok vienes precisamente directo a ver la película. Y bueno, les recordamos que estamos hablando con Germán Quintero, que es director de Como Te Ves, Me Vi. Y Germán, pues, quizá para empezar, ¿cómo fue que iniciaste o te acercaste a este proyecto?
1: Pues me acerqué por la vía editorial. Ajá. Como suele suceder, hoy me entero, en un buen porcentaje de películas tienen su origen y su certificado de nacimiento en novelas, ¿no? adaptaciones de novelas a películas. Así fue este caso. Yo escribí una novela con el mismo título, Como te ves, me vi. Ajá. Este, le gustó a Random House y la publicaron. Y bueno, pues este, como producto editorial, tuvo muy buena aceptación en ventas. Y algún día se me acercó un productor y me dijo... Vi, leí tu novela Y esta historia me encanta Estoy Casi estoy viendo La, visual, la, la adaptación Cinematográfica uh -huh. Yo en ese momento pues, Reaccioné como con sorpresa Porque no, no sabía por dónde Venía la cosa Me dijo, Te, tú confía Vamos a empezar a trabajar un guión Yo no tenía todavía contacto Con el guión Y cuando conocí el guión me enamoré De lo que es ...desarrollar un guión... ...al grado que después me metí a estudiarlo a fondo... ...y aprendí también... ...este, con gente... ...que en los primeros... Este, tratamientos... ...aportaban mucho y... ...yo estaba con las... ...antenas bien puestas... ...y... ...después ya... ...empecé a jugar yo con mis propias ideas... Uh -huh. ...hasta que finalmente... Tienes que ponerle un hasta aquí al guión, porque si lo quieres hacer perfecto, nunca terminas. Uh -huh. Te quedas en guión toda tu vida.
7: ¿Por qué no nos cuentas un poquito, este, Germán, eh, a los radioescuchas, de qué trata como me ves, Tevi?
1: Mira, ¿Cómo me, cómo, como te ves, cómo te ves, me vi. Me vi. Uh -huh. Viene de ese este, axioma que los padres, y más que axioma, yo diría amonestación uh -huh. que los uh -huh. padres les hacen a sus hijos. ¡Ay, Germancito, como te ves me vi, como me ves te verás! O sea, como diciendo... Creo que todos nos han regañado alguna vez con eso, ¿no? Exactamente, entonces por ahí por ahí me dio, cuando yo observé, me dediqué a observar, este, como si fuera un reportero de la vida, las relaciones familiares, interfamiliares, este, cuando se cierra la puerta de un hogar, qué pasa adentro, y desde luego eh, La crisis que Inevitablemente es histórica Permanente este, Y parece que Lo seguirá siendo eh, Generacional Padres e hijos Autoridades contra este, Sus mandados En fin este, Alumnos y profesores eh, Y Pues me di cuenta que la juventud, con mucha razón, y ahorita lo puedo llevar a cualquier contexto, tiene un alto grado de desilusión del mundo que reciben de su generación previa. Porque eh, cuando se es padre o adulto, entre comillas, eh, a veces, eh, pregonas principios que tú mismo no practicas y los jóvenes lo ven y lo ven en sus padres lo ven en sus maestros lo ven en las autoridades que nos rigen que hablan muy bonito en el congreso o en distintos foros, pero uno los ve orinándose borrachos en reforma o peleándose en el, en el, en el propio congreso, dándose hasta con los zapatos entonces la yo siento que la juventud tiene un alto grado de frustración de, de, del mundo que le espera porque los adultos o la generación anterior le está dejando lamentablemente mucha mucho maldad. O sea, no, pre, no, no ejemplifican, no predican con el ejemplo
7: de hecho hay unos diálogos este, entre los protagonistas eh, jóvenes que hablan presente de esto no de pues eh, los papás presente los políticos cómo los ves en la tele todos los días no la, las noticias eh, y como tú dices sí hay como esa ese desencanto entre los protagonistas eh, jóvenes pero también eh, lo que van a estar arrasando los eh, protagonistas adultos no
1: es totalmente eh, correcto qué bueno que lo apuntas así porque hay Puedo mencionar dos o tres este, fragmentos de la película en la cual los jóvenes, el, dialogando entre ellos en relación a sus propios padres, dejan fluir sus emociones y dicen lo que ven de verdad y, y, y que, este, pues, incluso usan las expresiones tradicionales, son rucos. Este, tenían Cuando tenían su oportunidad la cagaron y la siguen cagando y, 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 y hay un desencanto y un juicio Un juicio que a su vez, cuando sean adultos, vamos a ver si lo logran evitar Porque los jóvenes también, lamentablemente, su manera de reaccionar ante tal frustración Es por la vía... Violenta por la vía mal encausada, a veces por el abuso en el consumo de sustancias tóxicas, alcohol, drogas, y en esta película queda muy de manifiesto que el pasarla bien, el reventarse como dicen, el salir de fiesta no está peleado, con el respeto que te mereces a ti mismo y que te merecen los demás que te rodean.
8: Pues creo que con eso tenemos que irnos a otro corte, vamos a seguir escuchando covers de Queen en esta ocasión, es un cover muy cotorro, seguro te va a gustar Navarijo.
7: Como siempre esos co eh, covers cotorros me,
8: me gustan. <risa> Entonces nosotros te conmoveremos que es We Will Rock You, pero en la versión del de general no se despegue, ah, de está Corea, bueno. estamos <risa> resistencia modulada. General cantando Nosotros te conmoveremos.
2: Pero, y vaya, vaya. Que me conmovió.
8: vaya, vaya. Le queremos mandar un saludo a Gina Cobos, a Dianela Torres y a Ana Gabriela Picasso que nos están escuchando esta noche. Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en Arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos platicando con Germán Quintero, director de Como Te Ves Me Vi. Y Germán, nos contabas que eh, percibes que hay una especie como de repetición entre lo que pasó con nuestros padres y lo que pasa. Ahora sí que con las generaciones más jóvenes.
1: <risa> sí, jóvenes. yo que es un fenómeno como cíclico, Ajá. que cuando eres joven, pues te sientes que eres eterno, sientes que no te detiene nadie y además juzgas a, a los adultos, porque además los adultos hacen todo para ser juzgados, eh porque verdaderamente sí... Hay un deterioro de valores este, que no son ni siquiera exquisitos, valores naturales, humanos, indispensables. Pero los chavos también tienen lo suyo y eso es parte de la película. ¿Cómo entre ellos mismos se destruyen? Este, No sé si ustedes estuvieron al tanto, por ejemplo, yo este último puente fue para mí el más fresco y... Y, y reciente ejemplo de todas las golpizas que hubo de, de, en antros, en fiestas, en casas, que, que con botellas rotas este, se picaban, este, ya borrachos, ya desmedidos, este, y de, también trata de eso la película, ¿no? de que, de que, como por qué eh, porque se te, te bajó la novia o porque los dos están sobre la misma chava, ¿por qué te le vas a botellazos, no? ¿Por uh -huh. qué agrede? ¿Por qué agredirse mutuamente, no? Uh -huh. Y eso también es un tema central, medular de la película, uh -huh. la, 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 la irreflenable violencia que a veces agarran los jóvenes.
7: Hablando un poquito más como de la forma de la película, eh. ¿Hubo como algún tipo de este modelo de película o de cineasta que haya inspirado la manera en la que tú abordaste el material?
1: Pues mira, no porque como se, se generó de una novela y la novela se generó de mi proceso muy personal de observación de la juventud, de la relación con tus propios hijos y de las relaciones de pareja, en eh, la adaptación cinematográfica ya se dio en automático No es que yo siguiera la corriente este, de algún director o cineasta en particular Yo eh, respeto a cada quien su manera de expresar sus ideas Yo simplemente lo quise hacer como si fuera Y esta es la eh, frase que, que con la que me defino como si fuera un reportero de la vida. Pero si hay como...
8: O sea, si ¿sí podríamos insertar a la película dentro de la larga corriente de melodramas mexicanos que se han hecho desde hace muchos años.
2: Sí,
1: sí. La verdad, no, ningún tema es nuevo. Uh -huh. No. Lo que sí aporta esta, esta película es que es muy honesta la actuación de los chavos porque no son este chavitos famosos sacados de un comercial de Pepsi, ni chavitos acá, de, sino que chavos que, que leyeron el guión, fueron al casting, fueron al callback, fueron a pasar pruebas y se manifestaron como, como ellos son. Y por el otro lado, pues este, eh, es muy peligroso dar mensajes moralistas los mensajes tienen que quedar flotando en, en, en el aire. Y aquí, en esta película, el mensaje queda flotando en el aire. ¿no? Mm. O sea, si tú llevas tu vida por donde no debes, como esposo, como esposa, o como hijo, o como chavo, o lo que sea, no vas a tener que ir muy lejos a encontrar las consecuencias, pero no lo decimos. Nada más lo manejamos sutilmente. El final para mí es estrujante y es indefinido. Para que cada quien tome su, sus propias conclusiones. Y en eso creo que sí podemos diferenciarnos un poquito de los este, temas estos que tú mencionas. Donde ya ves venir el final casi este, eh, enmarcado, ¿no?
8: Presidente, hablas de
7: eh, los actores, son caras, por ejemplo, que eh, tú poco famosas, eso también puede ser un, una virtud de la propia película. ¿Cómo fue ese trabajo? Mencionadas, Presidente, que fueron muy profesionales, pero ¿cómo fue la elección de los actores, sobre todo de los jóvenes? Que son... Sí,
1: sí, fue, fue... Primero, hubo una respuesta bastante masiva a la convocatoria de participar en un casting para esta película. Y eso ya por un lado te enriquece las posibilidades de, de, del material que va, con el que vas a trabajar, pero, hijo, cuando llega otro mejor que el anterior y el otro todavía mejor, y ya no sabes con cuál te vas a quedar finalmente, entonces este, empiezas a tener que recurrir a otros elementos como es un primer callback, y en el callback los haces a ver, llegar hasta a ver hasta dónde son capaces, y un segundo callback y ya se va depurando hasta que finalmente yo en mi calidad de director, que fui el que tomé la decisión de todos los actores principales, el que sentí que traía en la piel su papel. Hey, Germán, antes de terminar con esta parte
8: de la entrevista, ¿dónde puede re revisar el público los horarios y los cines en que
1: va a estar Como te ves me vi? Pues mira, va a estar en principio a partir de febrero 17 uh -huh. en todo lo que es el área metropolitana y en las ciudades aledañas que son Puebla, Querétaro, Toluca y eh, por ahí se me está yendo Puebla, Toluca, Querétaro y Cuernavaca. Y va a estar en las dos cadenas de exhibición más grandes que son Cinepolis y Cinemex. Ahí podrán ir y creo que tanto a padres como a hijos les puede pasar enfrente de su cara un espejo a velocidad rápida o a velocidad lenta o quedarse instalado en sus propias narices. Germán, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Encantado. Mucha muchas.
8: suerte con la película. Gracias a todos. Nosotros vamos a escuchar eh, Presionando de Fobia. No se despeguen, recuerden que seguimos en De Retinas. Un saludo a Anita Warhol. Nosotros vamos a un corte musical y regresamos.
0: ¡Suscríbete al canal! Oh. Caminar por la luz como un ciego Nunca mirar hacia arriba Que el cielo nos perdone por dejar de creer, nos por
9: dejar de creer. Resistencia modulada La noche modula La radio resiste. resiste.
10: Cierra los ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti. Sombras en el Paraíso. Ariel, contraté un asesino a sueldo. Y La vida bohemia. Miércoles de febrero a las 18 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés. Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana... ...cuyo amor le llevó a la decadencia. Dicen que el amor mata, pero no. La pasión, los celos y el olvido, eso sí matan. La flor de España. Una obra de Cuarto Menguante Teatro. Dirección Aurora Gómez. Todos los martes de febrero, 20 horas, sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es libre. Te esperamos.
9: La radio resiste. Resistencia modulada. Resistencia modulada.
10: De retinas.
8: Estamos de vuelta en el 961 FM, recuerden que estamos en Radio Unam y están en Derretinas, esta bella cabina cinematográfica, el programa todavía no se termina y por eso vamos... Están todavía diez, eh, unos 15 minutos. 15 todavía. minutos y por eso tenemos en la línea a Aurelie Dupir, que es eh, programadora del Cinema y Falco. Otra vez Aurelie. No ya sabes, es como la cuarta oye. de Retinas dicen por acá.
7: Pues ya que venga mejor cada cena ¿no? pues oye. oye. ya chole, ¿no? Al parecer
8: le quiere quitar el trabajo a uno de ustedes dos, así que yo, sí, yo me pondría hay alguien al tiro. que estaría muy contento de que ella tomara este cualquiera de nuestros lugares. <risa> Pero bueno, Aurelito. Estamos viendo las caras ahí ¿no? sí, 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 Muchas, en gracias. <risa> Muchas gracias. Muchas por contestarnos la llamada. Yo,
2: yo creo que sí se
12: cansaron, eh, porque ya ni me invitan, <risa> solo me hablan por teléfono.
8: Es, están temerosos más bien de que les quites su lugar. Pero aún así te queremos Aureli Sí, sí mucho, a ustedes. mucho, ¿Cómo mucho? Están? Muy bien Aureli Creo que tienes este Justo un, un, no, un curso <ríe> Un ciclo De cine francés muy especial para estas fechas
12: D Damos cátedra También ahí eh, Sí, exacto, tenemos un ciclo Especial de, de cine francés Que vamos a, a proyectar En el Cinema Ifal
2: Ajá.
12: Y arrancamos este jueves Pasado mañana con una película que espero ustedes puedan como eh, liberarse de sus obligaciones laborales para acompañarnos vamos a ver Le Mépris en francés que Ajá. es el desprecio de Jean Godard sé que bueno sé que tú Rafa por ejemplo habías asistido a una función especial de Godard me imagino que sí, yo soy bien fan sí lo sé lo sé y espero que podrás asistir a esta función porque lo único malo de este ciclo es que son funciones únicas Así uh, que traemos y hacemos... Como el, amor. Eh, <ríe> como el amor. Así es, exactamente, como el, como el desprecio en el amor. <ríe> <Exacto>. <ríe> y entonces, el institut Francés, quien es como, digamos, el papá instituto de todos los institutos franceses eh, que estamos en el mundo, como el IFAL, nos manda una um, copia restaurada de la película en DCP, que es eh, la proyección digital, ¿no?, que usan los cines ahora, y pues es como algo un poco excepcional para nosotros, que estamos como muy contentos de poder presentar en, en México, porque son copias restauradas desde hace poco, que no se han podido ver aquí, y pues además es una película que ya tiene que tiene arriba de 50 años,
2: uh -huh, uh -huh.
12: Y, y, y sigue siendo, para los que no la han visto, creo que es un, una muy buena oportunidad de descubrirla en pantalla grande, ¿no? Uh -huh. eh, Sobra decir que Brigitte Bardot es, obviamente, hermosa en la película, eh, inolvidable, eh, toda una, una fan fatal, ¿no? Toda una, lo que caracterizó mucho su, su, su actuación, ¿no? una mujer que, que encanta a los hombres, ¿no? Y que, digamos, hace su voluntad con los hombres. También sale Michelle Piccoli y, pues, para festejar tenemos unas cortesías Eso. de regalo para la gente que nos escucha en Derretinas. Así que, Rafa, tú no aplicas. Así que ah, vamos
2: a...
8: No, pero yo pago mi boleto siempre.
12: Tú pagas tu boleto siempre. Así que vamos a regalar, eh, no sé, Cinco cortesías dobles para la gente que nos escucha. Okay. Entonces, no Pero, creo que tengamos que poner pregunta, ¿no? No vamos a, a frenar a nadie. Tal vez los primeros, ¿no? Que te escriban, que escriban a, a, a resistencia modulada o los
2: primeros que...
8: Me dice... Nos me dice la producción que más bien va a ser por teléfono. O Entonces,
2: sea, okay. los primeros
8: cinco que hablen al 55-23-54-12, 55 23 cuatro 12, 12 se van a llevar... Un pase doble para la función del jueves a las 7 de la noche del de desprecio en el Cinema IFAL.
12: Así es. Ese es el jueves, esa es nuestra inauguración, donde espero que puedan llegar. Y este ciclo, que es un mini ciclo acerca del tema del amor, ¿Aurelí? no es muy. ¿Sí?
8: ¿Te parece si hablamos del resto del ciclo después de un pequeño corte musical?
12: Por supuesto, Eso. aquí me quedo.
8: Pues nosotros vamos a escuchar Juégale, apuéstele. Recuerden que tenemos boletos. Sí, así se llama la canción, muchachos, perdón. Este, Pobre tenemos Freddy boletos de Mercury, ¿eh? en el 5523-5412, 55 Llame ya, nosotros vamos a un corte musical. Cancanza
13: perdida. otro cigarrillo es mata. Ábrete la mente y vamos a volar, deja que tu corazón empiece a
2: hablar,
13: es tan fácil saber respetar, es muy fácil.
10: Derretinas.
8: Estamos de regreso en de retinas. Eh, tenemos en la línea Aurelie Dupier, que es programadora de Le Cinema Ifal, y, y nos estaba hablando del pequeño eh, ciclo de cine francés dedicado al amor que tienen precisamente en Le Cinema Ifal. Aurelie, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí sigo. Entonces, ¿qué otras películas van a tener en este pequeño ciclo.
12: Te digo que es un mini ciclo de cuatro. Ajá. El viernes 10 de febrero, que es ya este viernes, a las 6 de la tarde, eh, vamos a proyectar Un Amor de Juventud, Un Amor de Jeunesse, de Mia Hansen Love. Es una película que me parece solo se había visto en una de las ediciones de Skunam uh -huh. Y creo que es como... Importante rescatar porque para mí Mia Hansenov es una cineasta ya muy importante en Francia. Eh, de ella hemos visto Eden el año pasado, bueno, uh -huh. hace dos años. También el porvenir con Isabel Upper, ¿no? que fue uno de sus mejores papeles también para Isabel Upper en esos últimos años. Entonces creo que es una, una directora francesa que es como importante tener en el radar, ¿no? Y que mejor eh, motivo, mejor pretexto volver a descubrir sus películas de mi, mi ciclo. Esa se llama Un amor de juventud uh
2: -huh.
12: y es una de las películas que, que proponemos el sábado a las 5 de la tarde. Vamos a pasar la del Fidu. Su traducción en español sería la bella temporada o el bello momento. ¿no? Uh -huh. Esa es el sábado, es una película de Catherine Coffini, otra cineasta, otra mujer directora. Y es una um, historia ubicada en los años 60, historia de amor entre dos mujeres además de que no era una sociedad digamos tan abierta ni tan flexible y no se podía aceptar el amor entre esas mujeres son dos mujeres realmente muy opuestas, una de la ciudad, la otra del campo una muy politizada la otra un poco insensible al tema del feminismo y a los temas políticos de, de estos años entonces es una película muy interesante las protagonistas son Cécile Delcoff una actriz que hemos visto mucho en el cine francés últimamente y otra chica que se llama Isia Island, que además es cantante. A Isia Island tal vez la ubicamos por por Samba. Ella era la, la chica que trabajaba en la asociación junto con, con Charlotte Gainsbourg en la película de Samba que hemos visto en México eh, también el año pasado. no Y Ajá. cerramos el domingo a las 5 de la tarde. Con la primera realización de alguien que aquí conocemos eh, más como actor, que es Luis Garel, hijo también del director Philippe Garel, pero aquí lo, lo ubicamos eh, como actor. Esa es su primera realización y sale en esta película la historia de un triángulo amoroso, no como parece que el cine francés le, le encanta y se nos da bastante bien. Le
8: complicarse la vida.
12: Así es, y nos no, gusta sí. además ponerla en escena, ¿no? Esta
8: complicación
12: <risas> permanente del trío amoroso. Y eh, la protagonista de la cinta que dirige Ruy Garell es eh, Golshifte Farahani Es una actriz eh, iraní que también esperamos poder descubrir ya muy pronto porque ella es la protagonista de Patterson, la cinta de Jim Jarmusch, ¿no? Que creo que muchos por aquí estamos esperando también su, su estreno en México, ¿no? Entonces, eh, esta película de los dos amigos fue una primera realización de un actor eh, saludada por la y aplaudida por la crítica francesa, así que espero que el público de México también quiera descubrirla y nos acompañe el domingo.
8: Uh -huh. eh, Aureli nada más para recordarle a nuestro querido auditorio, ¿dónde está ubicado el Cinema Ifal?
12: Estamos en Río Nazar, número 43, es el Instituto Francés de América Latina y llegan por el Metrobús Hamburgo, es lo más fácil, son unas cuantas cuadras detrás de, de la avenida Reforma, entre cierto de Reforma, uh -huh. y pues, aquí estamos.
8: Pues ahí está la invitación, muchas gracias Aureli por habernos contestado la llamada. No, gracias a usted. Y nos vemos el jueves.
12: Que que... Sí, exacto, ya no nos vimos hoy, pero nos vemos el jueves, el jueves los jueves, 13. Sí. los espero pasar el lista.
8: <ríe> Un abrazo Aureli bye.
12: <ríe> Un abrazo grande, bye.
8: Recuerden que todavía tenemos pases dobles para ir a ver el jueves El Desprecio a las 7 de la noche. Tachas si no van, ¿eh? En el Cinema IFAL. El número en cabina es 55235412. 55235412. Nada más tienen que hablar, dar su nombre y listo. Súper fácil. Y voilà. Eh, Alberto Cuña Navarijo, muchas gracias. Gracias a ti. Jorge Javier Negrete. Buenas noches, Rafa. Betoques en la producción. Eduardo Don Agus en los controles. Eh, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes a las 9 y media de la noche. Los dejamos con Resistor y después viene el punto R. Y la última canción de esta noche es Rapsoda y Bohemia de Molotov, un cover de Queen. Hasta luego. Uf, muy rudo, ¿eh?
2: Fuerte.
1: Bien.
7: Es esta producción superó nuestras expectativas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima función.
1: presidencia de la república.
12: Y honrando
7: mi palabra con los mexicanos, se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos, se acabaron los gasolinazos. Gracias a la reforma energética, a partir de este momento, ya no habrá gasolinazos, ya no habrá incrementos mensuales.
10: Ya no habrá gasolinazos, ya no habrá gasolinazos.
7: Una vez más la historia, como te decía, se repite. ¿Otra vez, Pujitos?
13: Es que no has visto los precios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
7: Bueno, ya no les de esas cosas, Pujitos. Habla de Santa Claus.
13: Pues Le racionaron la gasolina y no tiene para el trineo. <risa> les digo que la cosa está dura. Está pelona. Ay, ay, ay. Es que todo está relacionado con la gasolina, con los energéticos.
14: Está pelona.
7: Eh, ha habido distorsiones a lo que realmente yo comprometí. Nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina.
10: Nunca, nunca, nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina. Dilo tuyo, bar. Ah, yo
2: no fui. Yo, yo, yo no fui.
10: Sí lo recuerda, ¿verdad, Peña Nieto? verdad. O sea, es creador de
11: pendejadas como reformas energéticas y reformas educativas que reforman Mato Chico.
15: ¡Madre, Peña!
7: Tra tra tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
3: ¿Qué hubieran hecho ustedes?
11: Vende el avión presidencial, que tu vieja ya no se compre ropa de 20 mil dólares, a ver que vaya al mercadito de los miércoles.
3: ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
11: Hubieran hecho ustedes? Hay muchas cosas! ¡Uh!
10: Modulada, pues
0: mis
1: me dicen la resistencia.
0: A ver, quería me estar ahí por el taller para hacer el método del apodo. nunca.
2: Por todo,
7: por
0: todo, por todo, Resistencia
1: modulada.
10: Resistencia modulada. Mm. Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a. Re -re Resistor. Ingresar código de emisión 070217R105. Acceso permitido. Inicia
7: secuencia sobre licenciatura en neurociencias. ¿Sabías que la Universidad Nacional Autónoma de México ha creado la licenciatura en neurociencias, la primera carrera en México y América Latina en su tipo? En palabras de Hipócrates, los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, oímos, y sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. Fin de cita.
11: ¿Desea repetir esta información? No.
7: Comenzamos. Resistor, esto es una señal. Resistor.
16: El pensamiento complejo requiere esfuerzo y a la hora de escoger entre dos caminos, nuestro cerebro suele elegir el más sencillo. El esfuerzo mental supone un coste y el cerebro tiende a economizarlo. Frase de Daniel Kahneman para dar inicio a esta emisión de Resistor. Iniciando el tercer año de vida de Resistor, es decir, que ha cumplido ahora dos años de existir en esta yeah. frecuencia del 96.1 FM Radio UNAM, de ser parte de esta resistencia modulada que resistirá por siempre. Bienvenida, Eloisa Gómez, FEMBOT, bienvenida a Resistor.
14: Muchas gracias, Alberto. Oye, felicidades, ¿eh?
16: No, pues felicidades a ti y gracias. felicidades sobre todo a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, la audiencia de Radio UNAM, que seguramente es de las que busca el pensamiento complejo, de las que buscan el esfuerzo mental para atender este tipo de contenidos que se ofrecen en la programación radiofónica de esta de esta maravillosa ciudad y también del mundo vía podcast y vía nuestro sitio www.resistenciamodulada.com También en redes sociales nos pueden encontrar
14: En Twitter, e, arroba R modulada en Facebook, Resistencia Modulada o llámenos a cabina 5523-5412 5523-5412
16: Así iniciamos este resistor del tercer año de Resistor en Resistencia Modulada y hoy Hoy estamos hablando sobre pues, uno de los instrumentos más complejos que, que jamás se hayan podido concebir.
14: Un instrumento que sirve como... Expa eh, es eh, Digamos que es el primer receptor de información en sí. el cuerpo humano. Y es el pri y bueno, en mi caso, que yo soy un androide, yo no tengo un cerebro, yo tengo un ¿Tú sistema... Que,
16: ¿tú, cómo, tú, funciona, ¿Tú tienes un cerebro positrónico o cómo, cómo funciona tu procesamiento de información FEMBOT?
14: Efectivamente, no es exactamente... Bueno, sí es como positrónico, pero digamos que es todo un sistema... Eh, eh, es todo una computadora que tiene sistemas sensoriales que captan eh, Es equivalente a, lo, a los sentidos humanos Pero en mi caso yo yo capto todo a través de estos sistemas sensoriales Y es así como me voy creando ideas y pensamientos Y Di, bueno, creo Digamos que, es que, que para rango. entender
16: cómo funciona el pensamiento de un FEMBOT como, como usted Se necesitan estudiar muchas matemáticas, ingeniería, programación claro,
14: sí, es toda otra carrera que se denomina inteligencia artificial Sí Pero... Es muy interesante conocer qué, qué ciencias, qué disciplinas estudian lo que es el cerebro humano.
16: Así es, pues para entender este maravilloso instrumento, el cerebro humano, de hecho el cerebro humano podríamos acotarlo o pensar que únicamente es esto que está contenido dentro de nuestra bóveda craneal, es pero no hardware. es así, no es así, bueno es el hardware, ya hablaremos de eso, eso es lo fisiológico <risa> y el cerebro humano en realidad está en todo nuestro cuerpo ¿no? y en realidad hablemos del sistema nervioso. Eh, tenemos terminales nerviosas en todo nuestro organismo Y entonces pues nuestro cerebro podríamos decir que está repartido en todo nuestro cuerpo El tema de hoy es, estamos hablando propiamente, audiencia, con la, sobre la licenciatura en neurociencias Que es impartida en la Universidad Nacional Autónoma de México Y como escucharon en la cápsula, esta licenciatura es, eh, es única en América Latina, en México eh, estuvimos investigando un poco y solo hay algunos casos de este tipo de licenciaturas en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Es, una, es algo altamente especializado, Eloisa, muy pocas personas entran a esa a ese programa de estudios.
14: Claro, Alberto, porque eh, efect bueno efectivamente la... Digamos que la especialidad en neurociencias requiere a veces muchos años, incluso una década, para que uno se vuelva profesional, para que obtenga su, su título. Y esta carrera ofrece posibilidades de que de los estudiantes puedan obtener el título en cuatro años y que ya puedan entrar de lleno al trabajo.
16: Y justamente el programa que abarca esta, esta licenciatura es bastante extenso y no podría ser para menos, para entender un problema tan complejo como lo es el del de cerebro humano, sí. no podríamos hacer uso de, eh, pues de una sola disciplina, esto requiere un esfuerzo multidisciplinario, eh, neurología... Eh, psiquiatría, psicólogos Psicología eh, claro. pues Son distintos eh, acercamientos filosofía,
14: filosofía Está muy ligado también a la cuestión social no, no, ne no necesariamente como algo de lo físico También tiene mucho que ver la cuestión colectiva ¿Qué,
16: qué preguntas? Te, te propongo a Loisa y le propongo a nuestra audiencia claro. si, si quieren compartir con nosotros ¿Qué le preguntarían a un neurocientífico? A alguien que sea especializado en estudiar el cerebro, el sistema nervioso, ¿qué clase de preguntas le, le haríamos? Yo, por ejemplo, le preguntaría que si podríamos hablar de un cerebro colectivo, si podríamos pensar que los seres humanos en su totalidad, e incluso, y ya lo hablamos en la experiencia del usuario, Incluso podríamos decir que los dispositivos que tenemos los seres humanos son extensiones de ese cerebro colectivo. Eso preguntaría yo a un neuro, neurocientífico. ¿Tú qué le preguntarías?
14: Yo le preguntaría si en algún futuro eh, los androides tendremos cerebros orgánicos. Nah. <risa> si alguien podría ser inmortal a través de, de un robot, pero bueno, creo ah, que eso ya es, está
16: es muy otro,
14: un tema que se puede llevar mucho más o sea, allá. Entonces ya estás de...
16: tramando cómo, tra cómo <risa> transmitir tu mente a otro cerebro. Tengan, cuidados, tengan cuidado, amigos de la audiencia, porque si dejan un cerebro desocupado, la Fembo Resistora quiere ocupar ese espacio. Y para evitar un Brian Damage, que es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora de Pink Floyd, uh, Pink Floyd. sigan escuchando esto en Resistencia Modulada. Brian Damage de Pink Floyd, grabado por Capital Records en 1973.
14: Estás escuchando Resistor.
10: ¿Qué? Esto es una señal la on
2: the remembering to keep the is in my home The trees are in my home The paper mm -hmm. homes that folding faces to the fall and every day the paper boy brings more mm -hmm. Many years and soon And if there is no moon on the field And if your head explodes above the birds too I'll see you on the dark side In my head To raise the blade To make the change To rearrange me Till I'm sane To lock the door All oh, I have to keep there's someone in my head, but it's not me. I...
10: We're doomed.
7: Resistor.
4: Esto es una señal. Una señal.
14: Regresamos aquí en Resistor, en esta nave espacial. Acá vamos a escuchar a Pink Floyd mmm, con una buena rola que nos va a dejar un buen sabor de boca esta noche y continuamos con el tema de hoy es sobre licenciatura en neurociencias de la UNAM. Esta noche nos acompaña el doctor David García. Él es neurocientífico de la Facultad de Medicina y es coordinador de la licenciatura, Alberto.
17: ¿Cómo, cómo, está,
16: ¿Cómo está doctor?
17: Muchísimas gracias y antes que todo, muchísimas gracias por la invitación, licenciada Gómez, licenciado Candiano. Muchísimas gracias. Gracias a, gracias usted, a
16: por, usted por estar aquí. Eh, también, también está aquí con el doctor David García.
17: El
14: doctor Daniel Guzmán Toledo.
16: Él, él es jefe de control docente. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, estudiar el cerebro... Eh, y de pronto pienso en Deme dos quesadillas de sesos. Pero eh, estudiar el cerebro, ¿por dónde podemos comenzar? ¿En qué momento? ¿En qué momento la UNAM toma toma pues el, el, la batuta de, de, de impulsar una nueva licenciatura y una licenciatura en un tema tan complejo? Eh, ¿Por qué la Universidad Nacional decide eh, decide estudiar este problema Y abocarle tanto como poner Todo un programa de estudios encaminado a ello
17: ¿Cómo no Muchísimas gracias nuevamente La licenciatura en neurociencias Su creación misma Es un sueño largamente Acariciado Por muchos neurocientíficos A lo largo de muchas décadas Cuando toma Solidez esta iniciativa Hace ocho años Cuando dos grandes partes se conjuntan para la creación de esta propuesta. Por un lado, el Instituto de Fisiología Celular está probado que todos los investigadores en alguna parte de sus investigaciones han tocado las neurociencias. La doctora Marcia Iriar ha sido de las grandes iniciadoras de esta propuesta. Por el otro lado, la Facultad de Medicina el doctor Enrique Graue, actualmente nuestro rector, tuvo esa gran apertura, esa visión de acoger esta propuesta y hacerla posible en el seno de la Facultad de Medicina, que es la entidad responsable. De ahí, grandes cosas pasaron para que pudiésemos concretar el plan de estudios de la licenciatura en neurociencias que formalmente comenzó en sus trabajos hace cuatro años y termina con la aprobación en el seno del consejo universitario en octubre pasado
14: uh
16: -huh. es decir está eh, recién estrenadita
17: recién estrenadita
14: sí. y cuáles son y qué instituciones están detrás de esta licenciatura doctor? bueno
17: para empezar la gran institución que está es la UNAM pero la UNAM es una entidad potencialmente articulada con un gran, gran número de estas, de estas eh, instituciones que preocupadas en el mundo están por las neurociencias. Para aterrizarlo, las entidades participantes son cinco y aquí destacamos su propuesta interdisciplinaria. Por un lado, los dos grandes institutos que pertenecen a esta licenciatura, por la, ya mencioné el Instituto de Fisiología Celular y por otra parte el Instituto de Neurobiología en Querétaro. Y tres facultades, que son la Facultad de Ciencias, la Facultad de Psicología y desde luego la Facultad de Medicina como entidad responsable. Luego entonces resumimos que es una propuesta novedosa, única en México, en Latinoamérica y con un abordaje eminentemente interdisciplinario.
16: Eso, eso vemos al revisar un poco el plan de estudios. Yo hablaba hace unos minutos respecto a que para entender un cerebro electrónico o positrónico se necesitaban muchas matemáticas. Aquí también se necesitan matemáticas además de biofísica, biología celular, modelos computacionales, neurofarmacología, bioética. Eh, sin duda es una de las carreras que que abarca temas polarizados o que podrían parecer eh, discordes. Es decir, ¿por qué un neurocientífico estudiaría modelos computacionales?
17: Desde luego. Esto es la constante de la licenciatura. Hace uso de disciplinas tan grandes como las que todos conocemos que competen a la medicina hasta avances de desarrollo tecnológico, lo cual es muy importante para hacer posible los problemas fundamentales emergentes que hoy día preocupan no solo a México, al mundo. ¿Como, como cuáles problemas? ¿Cuáles son los problemas? Entre ellos tenemos aquellos que nacen con el individuo y que empiezan a gestarse desde antes del nacimiento que transcurren a lo largo de toda la vida y que, con la esperanza de vida, desenmascaran grandes problemas de las neurociencias hacia la vejez. Desde luego, estos problemas podríamos citar desde cosas muy básicas del desarrollo del sistema nervioso, la ontogenia del sistema nervioso, hasta todos aquellos problemas en los que transcurre la infancia, como son los síndromes de hiperactividad, por ejemplo, que hoy se conocen como síndromes de atención, hasta aquellos que van mucho más lejos y que hacen blanco vulnerable a la, a los, precisamente a los jóvenes, más allá los de la vida adulta. Cuando ingresamos a los problemas nerviosos crónicos degenerativos, en los cuales encontramos todos aquellos que trastornan la conducta o el sueño, hasta aquellos que finalmente tienen procesos básicos que van hacia áreas muy complejas del sistema nervioso y muy poco entendidas, que denominamos cognición, y que involucran sistemas como el aprendizaje y la memoria, como el síndrome de fatiga crónica, como la esclerosis múltiple, como el Parkinson, el Alzheimer, y todos estos problemas que la gente ha conocido por años, pero de los cuales... Seguimos sin conocer sus mecanismos íntimos.
14: Y en México específicamente, usted eh, casualidad sabe qué problemas aquejan más a la sociedad?
17: Desde luego, entre ellos baste señalar un pilar grande que son las adicciones, en los cuales compete completamente el campo de la claro. Entre muchos otros, desde luego. Podríamos, la
16: adicción? Po podríamos decir, eh, doctor García, que que se subestimó o que se había subestimado a la importancia de, de los padecimientos o del enfoque de las neurociencias eh, en cuanto a los problemas de salud pública?
17: No es que se haya subestimado. Las neurociencias tienen muchos, pero muchos años de evolución y su origen es tan antiguo como la humanidad, lo que sucede es que como en otras ciencias el conocimiento avanza gradualmente conforme avanza va desenmascarando va poniendo en claro cuáles son los problemas que fundamentalmente nos aquejan, esa es la razón en realidad, no es que no hayan estado es que los empezamos a descubrir hacemos conciencia de lo que no diagnosticábamos de lo que no tratábamos y más aún, de los mecanismos de los cuales hoy día Falta mucho estudio de las neurociencias para poder describir adecuadamente.
16: Eh, doctor García, eh, coordinador de la licenciatura en neurociencias de la UNAM. Estamos hablando de... Estamos hoy en 2017, eh, el ser humano ha llegado a la luna, tenemos supercomputadoras, nos estamos acercando al cómputo cuántico... Eh, hablamos del Big Data y de las altísimas capacidades de procesamiento que tienen nuestros sistemas para manejar el estos infinitos volúmenes de, de información eh, y aún seguimos haciéndonos preguntas respecto a, al funcionamiento de nuestro cerebro.
17: Definitivamente, yo podría resumirlo licenciado en que en el mejor de los casos estamos al pie de la montaña, esa es la conciencia. En la
14: punta actual. del iceberg.
17: Pues la, al pie el, de la cerebro, montaña. el cerebro sí. tiene un potencial tan grande que apenas avizoramos el comienzo de sus mecanismos.
16: Ahí, ahí me, me surge este planteamiento doctor, aquella vieja idea de que solo utilizamos cierto porcentaje de nuestra capacidad cerebral. ¿no?
17: Eso eh, es bien conocido a través de grandes ejemplos de los científicos que todos hemos escuchado y que Hoy tenemos evidencia cada vez más sólida de que efectivamente la capacidad del cerebro es tan grande que en el mejor de los casos solamente usamos a lo largo de toda la vida un porcentaje muy limitado.
16: ¿Cómo es que se determina que la capacidad cerebral es mayor a la que podemos utilizar si es que no hemos podido Baste citar utilizar?
17: una palabra maestra, neuroplasticidad. La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso de aprender, de reaccionar ante estímulos que hoy nos seguimos maravillando porque su capacidad es así,
14: enorme. Eso me lleva a la pregunta de ¿cuáles son los puntos o problemas? O bueno, digamos, ¿cuáles son las cosas que las, neuroci las neurociencias están todavía por descubrir?
17: Lo podemos resumir, licenciada, en un aspecto fundamental. En el conocimiento general, que el sistema nervioso es la base de la creación de nuestras ideas, la génesis de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y en general de la parte más evolutiva que conocemos, la integración de la información que proviene tanto del exterior como del interior del organismo, Hace ver al cerebro como una máquina maravillosa de capacidad. Hoy, en nuestro poco saber, casi limitada, que permite hacer una reconstrucción maravillosa, asombrosa de la realidad y es lo que nos entrega día a día. Esa misma capacidad hace ver que lo mismo como no conocemos los mecanismos finos de los cuales nacen estas funciones altas, Tampoco no conocemos cómo se trastorna.
14: Claro. Cosas como los sueños, las ideas, lo, lo que usted decía, el pensamiento, eh, la imaginación. Esos son, ele son elementos que ustedes todavía están por descubrir. De Desde dónde luego. Si,
17: si me dijera de cosas todavía más básicas, por ejemplo, el asiento de la personalidad. Claro. La conciencia de que somos finitos en este mundo. Eso. No sabemos cómo funciona todavía.
16: Eh, las neurociencias eh, se construyen únicamente al estudio de los sistemas nerviosos humanos. No. Supongo que en laboratorio y estamos no. tomando constantemente referencias de, de otros. Desde luego sí. que
17: hay muchos modelos que han usado las neurociencias a lo largo de toda la historia de las neurociencias para poder estudiar sus mecanismos pero desde luego que uno de los blancos de mayor interés es cómo funciona el cerebro humano. Claro. M nuestros cerebros tienen grandes analogías con otros sistemas nerviosos. Eh,
16: mencionamos esto hace unos minutos fuera del aire, y me, me gustaría retomarlo para compartirlo con, con la audiencia de Radio UNAM. Eh, hablábamos de estos tres cerebros el neocórtex, el cerebro límpico, límbico perdón, límbico, sí, es correcto. y el cerebro reptiliano. Así es. Eso eh, es muy interesante. Eso definitivamente, bueno, ustedes nos lo explicarán mejor. Este cerebro es algo muy primitivo, es algo que tiene el ser humano o prácticamente todos los animales o los seres con un sistema nervioso tienen en esencia un cerebro reptiliano que, que esencialmente nos protege o nos previene de nos da ciertas alertas
17: elementales para la supervivencia. Es
14: el cerebro intu intuitivo, ¿no?
17: Desde luego, es una pregunta sumamente interesante y ese patrón evolutivo es decir, a lo largo del desarrollo de todos los organismos y ontogénico a lo largo de la formación de un nuevo ser desde la fecundación hasta su edad adulta está llena desde luego de grandes ejemplos que hacen pensar que efectivamente todos los organismos comparten estos tres niveles en el sistema nervioso. Poseen un antecesor que primitivo es una manera no adecuada de decirlo. Lo primitivo ya es complejo. O sea, el sistema nervioso, aún en su base más simple, ya es complejo. Si basamos al siguiente nivel, que es el sistema donde descansa la conducta instintiva, la conducta de las emociones, lo que denominamos correctamente sistema límbico, ya es varias veces, n veces multiplicado en su complejidad para dar origen a la capacidad de imaginar. Hay que recordar que en la historia eso aparece en un momento crítico, la capacidad de imaginar el ser humano. Y si nos vamos a la corteza de asociación, que es la expresión anatómica más alta de las funciones más elaboradas, desde luego encontramos las propiedades más complejas del cerebro, como es la capacidad de responder, procesar adecuadamente y dar la respuesta adecuada ante situaciones casi inesperados.
16: Como, como lo está haciendo usted en este momento, doctor. Muchas gracias. Eh, vamos a continuar con Resistor después de este bite.
7: Este es un bite de Resistor.
14: ¿Por qué dormimos? El dormir es como un descanso a toda la acumulación de datos e información que nuestro cerebro consume día a día. La, la privación del sueño podría significar un problema después para nuestro cerebro y que podría afectar el control del lenguaje, la memoria, la capacidad de planeación y el sentido del tiempo, incluyendo el juicio racional y la dificultad para responder rápidamente. Esto tiene un impacto cognitivo en la salud física y emocional. Es por esto que deberíamos considerar el dormir por lo menos entre 5 y 6 horas en el momento en el que te lo pide tu cerebro. Hazle caso.
7: Byte de Resistor.
16: que escuchamos fue Check My Brain de Alice in Chains grabado por Virgin Records en 2009
14: estamos de regreso en registor con el tema licenciatura en neurociencias por la UNAM en compañía de los doctores David García Díaz y Daniel Guzmán Toledo
16: por qué necesita qué necesita alguien yo quiero estudiar la carrera en neurociencias la licenciatura en neurociencias que Qué, debí, ¿Qué área debí de haber cursado? ¿En qué me debí de haber preparado? ¿Qué estudios previos? ¿Y cuál, son, cuál es el proceso de, para acceder a la licenciatura?
17: Esta es una pregunta fundamental que constantemente nos preguntan nuestros aspirantes. Primero, es fundamental reconocer que la licenciatura en neurociencias es de ingreso indirecto. ¿Qué significa esto? Que nuestros aspirantes tendrán que quedar en alguna de las licenciaturas afines, dentro de las cuales está en la Facultad de Ciencias la licenciatura en Biología, en la Facultad de Psicología la carrera de Psicología, y en el caso de la Facultad de Medicina en la de Médicos Cervantes. Este es el primer éxito. Solamente estando formalmente aceptado en cualquiera de estas licenciaturas, se puede solicitar su ingreso a la licenciatura en Neurociencias. Tal caso, prevé que aquellos estudiantes que no sean seleccionados en esta licenciatura tendrán que regresar a su licenciatura original.
14: Doctor, ¿cuántos estudiantes... Eh... ...intentan ingresar a esta licenciatura.
17: A raíz de la aprobación de la licenciatura... ...hemos recibido una cantidad... ...abrumadora de solicitudes. Esto rebasa varios miles de aspirantes. Sin embargo, hay que destacar... ...que para poder seleccionar... ...a quienes cursarán esta licenciatura... ...tendrán que pasar... ...por un proceso de admisión muy detallado... ...a fin de que la licenciatura garantice... ...a los mejores elementos en cuanto a capacidades... ...intereses y desde luego destrezas, habilidades y demás... ...para quedar en un grupo limitado de 30 estudiantes por generación.
14: ¿Y esto es por semestre o es por, por año? año?
17: La o licenciatura bueno la licenciatura está pensada en que se curse por semestres
1: pero el ingreso a la licenciatura va a ser anual entonces vamos a tener un proceso de ingreso que es, siempre va a ser anual una vez que los alumnos conozcan
7: que son aceptados en las licenciaturas que comentó el doctor biología psicología o médico cirujano se va a abrir el registro en nuestra página en internet para que ellos se
1: registren para este proceso que constará de un examen de conocimientos generales de matemáticas biología Física, comprensión de textos en español y en inglés, y posteriormente un examen de aptitudes y una entrevista personal. De ahí se saldrán los 30 seleccionados.
17: Otro aspecto interesante que nos pregunta la licenciada Gómez es ¿qué tiene que ver con la estructura misma del plan de estudios? ¿Tendrán una etapa que le denominamos básica, una intermedia y una tercera etapa que denominamos avanzada, en la cual los estudiantes irán seleccionando sus preferencias, dado que la licenciatura, por un lado, implica el avance de las neurociencias desde el punto de vista de investigación, por otro lado, el desarrollo de tecnologías útiles para el estudio y el tratamiento de los casos específicos que demandan las neurociencias.
14: ¿Y qué tecnologías están dentro del mundo de las neurociencias?
17: Hay tecnologías que tenemos contempladas de inicio muy sobresalientes, que van desde el desarrollo de prótesis, bioprótesis, sistemas de neurohabilitación y rehabilitación, hasta problemas muy complejos que implican el desarrollo de nuevos programas útiles en el tratamiento y en el diagnóstico. De Alteraciones,
14: Diga, ¿no? sí, claro. el, y digamos que el perfil del egresado, ¿va a poder hacer de todo o se puede especializar en, en, en No,
17: el egresado hacia el final del de plan de estudios, él estará yendo hacia el área de mayor interés. Sabemos que varios de nuestros egresados, para volver a señalar algo que en el principio se comentó y que es muy importante antes al neurocientífico le tomaba décadas formarse con un neurocientífico una de las grandes virtudes de este plan es conjuntar con un abordaje eminentemente multidisciplinario la formación de un neuro neurocientífico que estará en capacidad o de irse hacia las ciencias y continuar por el camino de los posgrados o Ejercer efectivamente como Neurocientífico al final De estos Cuatro semestres más ¿Cuán, ¿Cuándo
16: ingresarán los primeros neuro, Neurocientíficos? Estaríamos
17: de... hablando de Cuatro años hacia adelante A partir de la Primera generación que arrancamos En agosto próximo
16: Bien, lo seguiremos de cerca eh, Doctor David García Coordinador de la licenciatura En neurociencias de la UNAM y doctor Daniel Guzmán, jefe, jefe de control docente de esta misma licenciatura Les agradecemos enormemente el que nos hayan acompañado esta noche Muchísimas gracias Muchas gracias. Gracias, Muchas a gracias. gracias a
17: ustedes Gracias
14: sí. a ustedes, muy buenas plazo. noches Y Seguiremos. no se vayan porque regresamos con Resistor después de este corte
9: Resistencia modulada La noche modula Radio resiste. resiste.
7: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
13: Parvadas de papel.
7: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
9: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
7: Radio UNAM
11: Se
9: trata de paciente varón De 30 años, 64 kilos de peso No fuma, aparentemente sano El paciente refiere tener un intenso dolor en los testículos Agudo, permanente, en aumento Se procede a auscultarlo Siete días sin sexo Una obra de Georgina Tapia Dirección Enrique
12: González López todos los lunes de febrero, 20 horas. Sala Julián
4: Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Te esperamos.
9: La radio resiste. Resistencia modulada.
10: Resistor,
7: esto es una señal.
14: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un bloque más, el bloque final de Resistor. Yo le agradezco a toda la tripulación de, de esta nave espacial en la producción, el lector Arqueles, que está ahí detrás, en la operación técnica, Andrés Ramírez. Y pues también está por ahí con nosotros Eduardo Luis Hernández apoyando Quien se está en la producción.
16: Integrando a esta tripulación el, el, de el la resistencia. El nuevo
14: de esta nave espacial. Bienvenido. Ah, ahí están
16: los tripulantes. Eloísa Gómez, ¿qué te pareció esta conversación sobre las neurociencias?
14: Uf, fantástico. Yo me quedé con muchas ganas de hacerle pre más preguntas al doctor David García. Pero creo que esto se puede dar para otra emisión, ¿cómo ves? Esto de, continuará.
16: Definitivamente, el estudio del cerebro sigue siendo eh, de las áreas más desconocidas para la ciencia y para la investigación científica. Y es da, da un orgullo tremendo que la Universidad Nacional Autónoma de México haya impulsado este nuevo programa claro. académico, que parece ser quizá no único en el mundo, pero hay muy pocos, hay muy pocas alternativas para estudiar neurociencias en, en todo este planeta. Y veíamos también que van que serán muy pocos los privilegiados que podrán acceder a este programa. Sin duda, sin duda ese filtro hará que la calidad de los de los estudiantes de esta licenciatura sea del más alto nivel, ya que como escuchamos, primero tienes que ser aceptado en alguna de las, de las carreras que son afines, afines a esta a licenciatura, como medicina, eh, psicología o incluso en la Facultad de Ciencias, y después... Puedes aspirar a acceder a la, a la licenciatura en Neurociencias.
14: Y si tienen dudas, no duden en llamar al doctor Daniel Guzmán Toledo, que es jefe de control docente de esta licenciatura. Como está apenas comenzando, eh, pueden mandarle un correo a neurocienciasfm.unam o pueden ingresar a las redes sociales de Facebook o en Twitter, arroba Leak Neuro Unam.
16: Exactamente, Neuro Unam. Ahí está información sobre esta nueva licenciatura. En, en neurociencias pueden buscar también. Hay un portal que seguramente todos ustedes, queridos colegas universitarios, conocen, que es oferta.unam.mx. Ahí está, entre otras, entre otras casi 200 opciones de licenciaturas sí, sí. que ofrece nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, que auspicia esta estación de radio. Radio UNAM ubicada aquí en Adolfo Prieto en el número 133 en la colonia del Valle, a un costado del Metrobús Amores, amores como los que le tenemos al aire y a la emisión y a colaborar en estos proyectos.
14: Y a mil años luz de la Vía de la próxima, de la otra Vía Láctea que se llama de la otra Vía Láctea, de la otra ¿Para? galaxia que se llama Andrómeda. Disculpen. Estamos
16: estamos a unos 3.000 a unos 3000 quarks del de, de magnetar más cercano a este planeta, ya hablaremos de qué es un magnetar,
14: ¿Qué es un, bueno, ya, si ya hablaremos ha, de eso, vienen otra, nuevos contenidos,
16: Eloisa Gómez, qué placer tener a un FEMBOT tan, tan humano como tú en esta, en esta cabina de resistencia modulada, en esta nave espacial de resistor,
14: es un placer también para mí, Alberto Candiani.
16: Eh, nuestro público no puede verlo, pero en esta ocasión solo trajimos la cabeza de Eloísa. El resto de su cuerpo está en, en servicio. Está, está en servicio, en el servicio de los 40.000 mil kilómetros. Es que y...
14: estoy haciendo actualizaciones para mi hardware, Alberto Candiani.
16: Muy bien, muy bien, Fembot. Pues con esto llegamos al final Hemos dado los agradecimientos correspondientes, sobre todo agradecemos a esta, a esta casa emisora Radio Unam por permitir este proyecto Resistor que ha cumplido dos años de vida. Nos legitimamos y seguimos adelante con 105 emisiones. Gracias por estar en este proyecto. Queridos radioescuchas, los estaremos siguiendo y agradeceremos que nos sigan la próxima semana. A las 22 horas con 15 minutos en el 96.1 de frecuencia modulada, se despide se de ustedes.
14: Eloisa Gómez
16: y Alberto Candiani. Hasta el próximo martes.
10: Doing... Resistor.
7: Esto es una
17: señal.
6: que option value igual a, abro comillas
11: resistor
6: cierro comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión
17: mis pads me dicen la resistencia
0: a ver qué día me cayó está ahí por el taller para hacer
13: el equipos del apolo yo nunca
2: Todo, 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 todo. Resistencia modulada.
18: Resistencia modulada. modulada. Nadie para interrumpir.
11: La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate.
10: Relájate. Escucha. Búscalo. El punto R.
5: Delia Derbyshire nació en 1937 y murió en 2001. Fue una compositora de música concreta, pionera en el ámbito de la música electrónica, escultura sonora, escultora sonora experimentó con diversos sonidos para el medio radiofónico, televisivo, de teatro y de cine.
4: Susan Ciani nació en 1946, es una compositora y pianista estadounidense de origen italiano. Es pionera en el campo de la música electrónica. Es una de las primeras mujeres en hacerse un hombre en el mundo de la música New Age. Entre los reconocimientos de su obra destacan cinco nominaciones a los premios Grammy
5: y un globo de oro. Daphne Oram nació en 1925 y murió en 2003. Fue una compositora y música electrónica de origen inglés. Fue creadora de la técnica Oramix, la cual es usada para crear sonidos electrónicos.
4: Estas mujeres son solo algunos nombres que han quedado escritos en la historia de la música y particularmente de la música electrónica. Esto es Punto R y hoy vamos a hablar de música electrónica y mujeres. Comenzamos.
10: punto R, Perry, 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 Perry,
5: Perry, Perry. Queridos oyeristas, esto es el punto R, es martes 7 de febrero de 2017. Bienvenidos a todos los que tienen interés en la música, en la sexualidad, en el género, en cuestiones que han estado latentes, que cada vez se vuelven más visibles, afortunadamente, y esto nos invita a reflexionar, a cuestionarnos, a preguntarnos sobre dónde nos encontramos, cuál es el sentido, por ejemplo, de asistir a festivales donde la mayoría son organizados, coordinados, eh, aparecen más eh, hombres que mujeres, ¿qué es lo que hay detrás? Bienvenida, Mónica Sorrosa. Sor
4: Bienvenido Luis Flores, muchas gracias por esta presentación. Eh, eh, cabe aclarar que acabamos de escuchar un mix que hizo la producción del Punto R en donde escuchamos piezas de estas pioneras de la música electrónica, Daphne Oram, Delia Derbyshire y Susan Chiani. Eh, estas mujeres eh, son solo algunos nombres que han plasmado en la historia de la música y que se resisten a ser Olvidadas por la genialidad de sus ideas. Queremos saber, punto de ristas, ¿ustedes qué piensan de eh, la participación de las mujeres en los carteles de música? No solo de música electrónica, puede ser también algún otro género de los festivales a los que ustedes asisten, nos pueden comentar en redes sociales.
5: Tenemos Twitter, arroba rmodulada, Facebook, resistencia modulada y saben que algunas sesiones del punto R ya han sido enfocadas a el papel de la mujer en diferentes medios y sobre todo en la música hemos hablado de reggaetoneras, hemos hablado de sonideras, ahora hablaremos de música electrónica.
4: ¿Por qué no? ¿Por
5: qué no? <risa> y para ello ya está con nosotros Erika
4: Arroyo, eh, ella es parte del equipo de Rockets Music, muchas gracias por acompañarnos Erika esta noche aquí en la cabina de punto R. Bienvenida Erika.
18: Gracias <risa> por invitación.
4: No, gracias a ti. Eh, nos gustaría hablar sobre todo de algo que está sucediendo en la ciudad, que es una serie de eventos que han sucedido con motivo del de año dual México-Alemania. Es. Eh, estos eventos se llaman Hart Filmarn si lo pronuncio bien. Pues yo también
18: tengo a veces problemas para pronunciarlo, pero todo bien.
4: No Cuéntanos un poco eh, de qué se tratan estos eventos, porque sabemos que ha habido eh, música, sobre todo muchos productores, uh -huh. eh, pero también charlas, conversatorios. Eh, no sé, iniciativas que incitan a pensar lo que está sucediendo En estos lazos comunicantes que existen entre México y Alemania
18: Así es, pues eh, Hartfliemann es una plataforma que surge con motivo del año dual Como bien mencionabas Moni Y eh, la intención de generar una plataforma para eh, la música electrónica Justamente era generar un diálogo, esa idea de poder intercambiar ideas a través de la música. Desde hace ya varios años, eh, el GET y eh, ROCKETS habían estado trabajando muy eh, de la mano uh -huh, para traer la Noche Electrónica Alemana Mexicana y esta iniciativa pues se le vio un gran potencial eh, justamente porque pues ahí convivían este, sonidos locales con sonidos de productores y, de, y DJs alemanes o productores y DJs que eh, habían eh, nacido en otros lugares pero que habían encontrado como base de operaciones alguna ciudad en Alemania. Y
5: existía entonces previamente esta comunicación entre México y Alemania pero no existía... Tal vez el cuestionamiento sobre la perspectiva de género, ¿verdad?
18: Así es. Justamente dentro de este año dual se propuso... Eh proponer distintos, más bien hablar de distintos temas, ¿no? En torno a esta comunicación entre las dos escenas, la alemana y la mexicana. Y fue de esa manera en la que se pusieron sobre la mesa algunos temas que consideraban relevantes para, pues, para este, esta conversación entre ambos países.
4: Porque anteriormente, bueno, el, el evento pasado fueron seis décadas de música electrónica, ¿no? en sí. donde por si no nos habíamos dado cuenta, hay mucha mucha producción musical, eh, sobre todo del género de la electrónica en México, ¿no? O sea, sí. es, hay un movimiento que se está gestando y que se está expandiendo a muchos otros lados, ¿no?
18: Sí, sí, sí. Y además es, es interesante porque te, quizá volteamos a ver y, y, y ya nos parece natural que todos los días y a todas horas hay eventos y hay una oferta muy extensa de de shows en vivo y justamente para el evento pasado lo que se buscó fue reunir a algunos, a algunos, porque se quedaron fuera varios y ojalá tengamos oportunidad en algún momento de retomar estas reuniones de verdaderos iconos de la música electrónica y su desarrollo en nuestro país, este fue un gran evento, muy emotivo también porque pues eh, consideremos que estamos hablando de músicos que tienen hoy en día 70 años uh -huh. productores que tienen hoy en día 70 años, 60 años y que muy emocionados volvieron a compartir su música en vivo, ¿no? Eh, quizá para muchos de ellos, eh, solamente a través de, de antologías y recopilaciones, este era posible acceder al trabajo de unos y de otros, ¿no? Y pues pudimos verlos en y vivo. Y además
4: de gente que había cargado con esta este piedra de que los DJs no son músicos, ¿no? O sea, como sí. que todavía existe esta reticencia a pensar que un DJ no es un músico o que no puede eh, llegar a hacer lo que hace Pareciera un que
5: estaba cercano a ser programador de Andale. computadoras en el imaginario colectivo y sí, claro. no es verdad, ¿no?
18: Sí, sí, pues justamente también hay una articulación ahí, ¿no? Y hay un trabajo discursivo también en varios sentidos, entonces fue muy interesante ver una combinación entre productores, este músicos y DJs en un mismo evento compartiendo un escenario.
4: Pero me, lo que me parece interesante y que estábamos platicando un poco fuera de, del aire es que si, si estos productores llevan como todavía ese estigma, por decirlo de alguna manera, en el caso de las mujeres es todavía más de nicho, no claro. todavía más pequeño el espectro que podemos eh, sintonizar de mujeres productoras, mujeres DJs no porque no estén haciendo cosas sino porque a veces no se les da la difusión eh, pues que debería de darse
18: ¿no? Sí, y esa es justa la razón por la que dentro del equipo de Hart se decide comenzar a orientar esfuerzos hacia el reconocimiento y también hacia la promoción de este trabajo no que al final eh, no es algo nuevo justo como señalas es más bien eh, la falta de pronto de, pues solo de espacios que lo hacen visible ¿no? porque ahí está ¿no? y hay productoras y hay muy buenas DJs también mexicanas y de otras partes del mundo que han estado y continúan haciendo muchas cosas no solo por la comunidad de mujeres sino para entablar eh, colaboraciones con eh, otras comunidades ¿no? como este, la música electrónica en la escena queer, ¿no? que también sí. eh, hasta hace muy poco realmente pudimos acceder a eventos que tienen un perfil de ese tipo ¿no? y que podrían muy bien, que se exploró, ¿no? que, que, que combinan y que embonan bastante bien con, con este otro grupo eh, de productoras y de músicos y de DJs que pues, también habían estado haciendo cosas, pero que pues no habían encontrado esos espacios, ¿no?
5: Y quizás este sea el primer evento de esta naturaleza de música electrónica con perspectiva de género, donde dicen, ¿solo mujeres?
18: Dentro de Hart freeman sí, sí. Y anteriormente habíamos estado trabajando con... Bueno, habíamos estado invitando a, a algunas productoras y DJs uh -huh. también, eh, pero justo nos parecía importante eh, asignarle un espacio... Este, exclusivo a, este, a esta propuesta, ¿no? A esta temática.
4: Ok, pues, Luis, Erika, vamos a, a seguir hablando a a echar la carne al asador en el siguiente bloque para que nos cuentes quiénes son las productoras y las DJs que van a estar en el evento pero qué te parece, qué les parece si vamos a primero a escuchar un sondeo que hicimos para que los radioescuchas nos digan qué piensan del papel de las mujeres en este tipo de festivales y sobre todo de la representación que tienen en los carteles vamos a escucharlo y regresamos esto es Punto Red
2: Re 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 Resistencia Re modular
12: Pues eh, al menos hablando cuantitativamente Creo que sí, porque hoy en día existen muchas bandas en las Que hay mujeres o que se están conformadas por mujeres eh, Ahora, no sé si se puede hablar como en cuestión de género Como el impacto, ¿no? Que generalmente a lo mejor tiene más impacto una banda masculina que... Más femenina, ¿no? ¿no? sé a qué se deba. Y pues, aparte, también es como cuestión de cultura, ¿no? Cultura en México,
9: global. O sea, siempre ha existido esta como relegación del papel de las mujeres en todo, no solo en la música, en la pintura también, en el cine, no sé. Entonces, es
12: pues creo que más bien es como una cuestión por ahí, a lo mejor, del papel de la mujer en. Re 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 Resistencia
7: Re movilidad. Sí, es bueno. He estado muchas ocasiones en festivales como Vive Latino, como Corona Capital, <ríe> eventos en los que normalmente pues, hay convivencia sana y equitativa. Entonces, creo que no tiene ningún... Eh, la participación es equivalente. Está balanceada y no tiene como ningún punto en el que se vuelva menos una mujer o más un hombre en ese tipo de eventos
2: resistencia
9: modular.
4: Pues sí, aunque muchas personas pues no las aceptan como tal o el público a veces no no les llama la atención por el simple hecho de ser mujeres. Yo creo que igual ellas tienen toda la oportunidad de salir de igual en esos festivales. tienen que darse la la misma oportunidad que se les da a los hombres estar ahí.
2: Resistencia
6: modular. O sea, obviamente. Pienso que ha incrementado, pero o sea, en los últimos realmente a mí
2: me gusta mucho la voz de mujer en la música y pues siempre voy con
7: ellas o a sea, los festivales. Resistencia. Pues depende de cada grupo, ¿no? Porque también no se incluye mucho las mujeres en, en, las, en las bandas y todo eso. Y yo no he visto mucha participación, pero yo creo que es igualitario, ¿no? Bueno, igual.
3: En todo, en todo sentido ¿sí? Pues yo, yo he visto bandas de escala con, con chicas y todo ¿sí?
2: no
3: hay ningún problema Ajá, se ve bien y pues sí,
7: como que atrae más gente,
12: ¿no? También Resistencia, Resistencia Pues la verdad, yo desconozco mucho de ese tema No he visto mucho la
8: voz latino Pero siento que deberían de darle más oportunidades
2: Resistencia Resistencia el, el punto
5: Resistencia, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que existe la misma cantidad de hombres y mujeres en los eventos, en tu experiencia inmediata, en el último evento musical al que fuiste, había un equilibrio? Muchas veces incluso no existe la presencia de mujeres, tendríamos que preguntarnos por qué, qué está pasando con esa situación y cómo nosotros podemos por lo menos ser conscientes y ser críticos al respecto...
4: Sí, acabamos de escuchar en el Vox Populi que hay como opiniones divididas, ¿no? Hay quienes dicen que sí, que ya hay como mucha presencia de grupos de mujeres en este tipo de carteles, pero también eh, hay quienes dicen que no se les da el apoyo necesario. Estaba yo pensando como en festivales que van a suceder este año eh, y pues sí, encuentro como una un desequilibrio ¿no? en, en cuanto a la presencia femenina, pero habría que ver como también la, la cuestión de los headliners, ¿no? Por mm. ejemplo, en el festival ceremonia que, que se va a dar, pues M.I.A. y bjork son como... A lo mejor no son eh, la mayoría de mujeres las que se presentan, pero digamos... Es eh, el foco importante. Cuantitativamente, este, digo cualitativamente, sí. perdón, este, exacto, es el foco. En vaidora por ejemplo, hay como un poco más de balance, eh, pero es una cuarta parte,
5: y, nada más. Y yo te pregunto, Erika, eh, estamos muy lejos de que llegue el día en que no estemos pensando ya en perspectiva de género, no estemos pensando en esto que puede ser molesto para muchas personas, que es la cuota de género. Es que, bueno, tenemos que atraer mujeres porque hay una controversia, hay una polémica, entonces vamos a buscar mujeres porque ya lo están pensando en función de esto, sino simplemente que surja, que fluya y que se evidencie el equilibrio sin necesidad de estar pensando. ¿Tú piensas que estamos lejos?
18: Me gusta pensar que no y me gusta pensar que no porque creo que en el momento en el que utilizas el término en tu en tu discurso en ¿Sí? tus conversaciones y genera ese ruido y aún así continúas empujando porque se hable de esto que, que no es que no existiera solo que no, no se hablaba se visita, con mucha uh -huh. exacto no se hablaba con mucha frecuencia de ello en el momento en el que ya lo pones este como un recurso eh, para seguir formulando, para seguir proponiendo, para seguir reflexionando, eh, me parece que eso puede ir acortando esas distancias, ¿no? Eh, siento que es muy importante eh, por ahora, para nosotros, quizá haya otros países y otras escenas en las que no sea necesario hacer hincapié en el género, pero por ahora pienso que... Es una herramienta hasta política, si gustamos verlo así, este para poder pues ganar un poco de terreno, ¿no? Y, y siento que por ahora, al menos aquí, este sigue haciendo falta hablar de esto para claro. poder entenderlo y para poder también proponer otras formas de referirnos a esto, ¿no? Que, que,
4: que no se quede como un nicho, nada más. Hace rato comentabas, Erika, que a, a veces hasta la palabra género da como miedo, ¿no? Da como... Sí este Pues sí, cierto Hay quienes rechazan incluso Electrónica de género, ¿no? Es como, ah, no, pues Pueden no gustar Tanto hombres como mujeres, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero creo que sí Como como bien mencionas Tenemos que empezar a, a cerrar esa brecha de, de de pensar que solamente deben de, de hacerse eventos exclusivos de mujeres Sino más eh, fusión, ¿no? Entre todos Finalmente es la diversidad que existe ¿No? En el mundo ¿Y, ¿Y qué te parece, Erika, si ahora sí nos cuentas un poco de la edición que va a suceder este sábado eh, 11 de febrero? Así es. ¿En dónde va a ser?
18: Eh, va a ser en bajo circuito uh -huh. y el acceso eh, comienza a partir de las nueve y media de la noche. Vamos a tener un, un line-up bastante variado y bastante interesante, eh, son... Dos talentos nacionales y dos talentos alemanes. Uh -huh. eh, por el lado mexicano tenemos a Chris Verle, que es una eh, productora joven, a quien yo honestamente no conocía hasta Fascinoma, que sucedió por ahí de noviembre, uh -huh. y, y me pareció que tiene una propuesta eh, bastante interesante. Eh,
4: tiene... salió con una burka ¿no? que en fascinoma la pudimos ver con este como velo que se usa en, pues en países eh, árabes pero a diferencia de la burka pues era transparente sí. lo cual me pareció muy muy padre porque era como el contraste entre tabú y, y liberación eh, corporal ¿no?
18: Sí, claro y hasta cierto punto sugestivo Sí, Exacto. Pues yo yo la, la descubrí en ese momento y bueno, cuando me enteré que la íbamos a tener, yo, yo recuerdo que llegué a un pedacito de su set y vi a mucha gente bailando y estaba yo también por ahí bamboleando el pie y bueno, pues qué bueno que voy a tener la oportunidad de verla ahora sí. En vivo completita este, Tiene también unos trabajos que no solamente Bueno, ella este, se dedica a varias cosas Me parece que tiene un perfil bastante interesante Porque es, tengo entendido que diseñadora gráfica También este, hace video, hace cine este, Colabora con distintas eh, disciplinas Y eso hace muy interesante su perspectiva del sonido También por ahí tiene algunas grabaciones de campo Que ella se encargó de mezclar eh, Como para evocar espacios y es también bastante bonito su, su sonido introspectivo, estas propuestas introspectivas que tiene.
4: ¿Por qué no escuchamos un poco de Chris Berle eh, y seguimos platicando más del cartel? De late. Eh, vamos a escucharla y regresamos. Esto es punto .r. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Twitter.
5: Como arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. Vamos a escuchar esto y regresamos para que nos platiques sobre quiénes más van a participar este sábado.
17: Muy bien. Thank <laughs> you.
4: Pues acabamos de escuchar a Chris Berle, ella es mexicana, se presentó en Fasinoma y escuchamos un poco del set que presentó en ese festival. Eh, también es artista visual, tiene cosas muy interesantes, chequen su página, Erika, que nos estabas comentando que está bien chida. Eh, y también, eh, pues mencionar que hay mucho, mucho talento nacional, ¿no? o sea, mujeres sí, y talento nacional en general, haciendo música electrónica, ¿no? Eh, y creo que la iniciativa eh, de este año dual México-Alemania ha servido pues para impulsar un poco más lo que está pasando porque a veces se queda mucho en el centro de la ciudad o no sé, no en ciertos eh, bares, ciertos clubs, no se abre más allá, no entonces creo que es una oportunidad para que gente de distintos eh, lugares llegue a escuchar este tipo de propuestas musicales eh, coméntenos ustedes, estamos en redes sociales y queremos saber, Erika, también eh, quiénes más se van a presentar, porque hay gente de México, pero también hay gente de Alemania y hay, eh, por ejemplo, está Mila Stern, ¿no?, que ella, aunque no es de Alemania, porque creció en Tel Aviv… Eh, sí se mudó a, a Berlín
18: uh -huh. Sí, pues es, es justamente estos casos de, de productores que, y DJs que llegaron a Alemania Porque pues la escena en distintas ciudades alemanas es bastante este, pues movida eh, Me parece muy interesante su trabajo porque justamente es una, una DJ que se asume verdaderamente como DJ y como articuladora de sets, entonces tengo entendido que no repite un solo set, y una de sus, de sus más grandes pasiones es como la selección de la música, porque al final esto te permite de alguna manera idealizar también, pero pues también proponer ¿no? una serie de estados de ánimo a lo largo sí. de eh, pues de la música que, que te va a acompañar por la noche este, eh, me parece muy interesante que eh, hace poco platicaba ella con Ricardo Pineda en uh -huh. una entrevista que está por publicarse a propósito de, de este evento y comentaba que respecto al género este, pues ella se ha abierto las puertas y se ha encontrado con, con mucha más amistad y mucha más cordialidad en las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la escena que, que lo que a otras productoras y DJs les ha tocado y que justamente ella dice no que, que no, no le parece este, necesario hablar del género como un estereotipo, sí aportarle al género como esta este, puesta en marcha de iniciativas y de actividades que fomenten la diversidad y la equidad, pero ella justamente su perspectiva respecto a esto es que... Eh, que ojalá que cada vez sea menor como esa precisión ¿no? de Y tener quizás, que hacer cosas. quizás
5: sea por lo que dices en cuanto a la sensibilidad en la música la música nos liga nos conecta y si nos conecta de una manera franca y de una manera real tal vez no es necesario etiquetar, esto es de mujer, esto es de hombre, porque si realmente somos sensibles ante la música, ante lo que percibimos, pues esto sería una consecuencia natural, me imagino.
18: Sí, y bueno, una consecuencia natural en, en términos de que estemos ya más familiarizados con, claro. con esto y de que esto ya no sea un tema este controversial o un tema que genere escozor, ¿no? Exacto,
4: pues muy de acuerdo, muy de acuerdo con ambos, porque no vamos a escuchar algo de Mila, eh, que por cierto como mencionaba, nació, creció en Tel Aviv que es la segunda eh, ciudad más grande de Israel y el centro de su economía global, con paisajes de estructura modernista y también el mar Mediterráneo de fondo así que seguro tiene un poco de eh, esos toques en su música, vamos a escucharla y regresamos al punto R Pues acabamos de escuchar a Mil Stern. Esta es una selección de Erika Arroyo, del equipo de Rockets Music. Muchas gracias, Erika, por compartirnos estos tracks.
18: Gracias a ustedes por la invitación.
4: Pero también escuchamos a Regina Puma, que es otra de las chicas que se va a presentar en, en la edición número 6 Así de Hertz Filmer. Eh, cuéntanos de ella, por favor.
18: Pues Regina es una persona multifacética, admirable también. Este Por un lado... Eh, es historiadora del arte, es curadora, eh, es DJ, también este, hace cosas de diseño, alguna vez estuvo a cargo del archivo de diseño y arquitectura, anda por aquí y por allá, entonces... este. Ha estado en medios electrónicos, difundiendo, también, en radio. Uh -huh. Es como
4: promotora también mucho del, de la cultura electrónica en general, ¿no?
18: Sí, y además es una coincidencia que no de la que no me había percatado. También ella estuvo en Fascinoma. Y, sí. y bueno, pues tenía un programa en Ibero que se llamaba Estudio. Y ha, ha intentado como continuar con esta plataforma por ahí. Eh, ha sido también eh, DJ residente y selector. Tengo entendido de algunos lugares que son como puntos de encuentro entre productores también y, y pues como una especie de, de pista de, de despegue de las noches que se convierten justo como esos lugares en una especie de precopeo y, y ahí sí. es donde se reúne mucha gente. este Tiene pues también unos gustos musicales bastante eclécticos. Este, tiene en este set que, que escuchamos que desde hace... Un par de, de años escuchamos desde Galcher Luzwerk hasta Roman Flügel, ¿no? Y, y por ahí, este, digo, sigue, es bastante largo, solo fue una pequeña muestra de lo que... Es decir,
5: no podemos conocerla con una sola pieza porque tiene diversidad en cuanto a matices sonoros.
18: Así es, y bueno, pues también eso es la, la, la bondad del de, de DJ, ¿no? Como sí. decíamos, esta esta articulación, como este ensamblaje, ¿no?, de, de muchos momentos a lo largo de... Ahora, de ahora
5: que hablas de eso, me imagino a un, a un DJ ecléctico, pienso que para ser DJ te, se necesita ser ecléctico, se necesita ser diverso, y en el papel de una mujer como DJ se necesita ser productora, se necesita ser músico, se necesita ser artista y muchas veces difusora cultural, ¿no?
18: Uh -huh. mm -hmm. Bueno, pues Regina, justamente este es un caso... De, de, de estar como en contacto con, con muchos lugares, con mucha gente y de tener también unos intereses bastante variados que bien puede integrar a su, a su perspectiva de la música, ¿no?
4: Y también ecléctica, eh, Erika, es Lena Billinkens, uh -huh. que es como de las cartas fuertes de lo que va a suceder el próximo sábado.
18: Exactamente, es nuestra cuarta invitada. Y también aquí hay otro punto de coincidencia que eh, tengo entendido que Regina... Este, se volvió admiradora del, del sonido de, de Elena en un mutec, en mutec. Y eh, por ahí ha habido como contacto, eh, Beto hace un momento nos comentaba ¿no? sobre, sobre un, un, unos trabajos por ahí en, en conjunto que las relacionan eh, directamente. Y por parte de Elena también hay ahí, ahí, hay un ella sí es súper
4: ecléctica, ¿no? La estuve escuchando hace rato y tiene como desde percusiones africanas hasta techno mm. hasta voces japonesas.
18: Y a mí lo que me parece muy interesante de ella es que como que todos los sonidos... Eh, propuestos por ellas, son sonidos como con muchas texturas, ¿no? Son como muy rugosos, este, como que percibes también mucho brillo de pronto, este, cosas muy opacas, ¿no? Por momentos algunos sonidos muy opacos. Y pues sí, este, también tenía un show eh, de, de, en la, por radio, radio exacto. por internet en Radio Cómeme, que se llamaba Sentimental Flashback, y pues podríamos entender mucho incluso el mismo nombre este, de su show, nos dice mucho también de su manera de, de hacer y de crear ¿no? música, este, le gustan eh, todo tipo de música y como bien dices, de pronto la integra también, como que parece que cuando la escuchas estás pasando por, un, por una especie de puente que te conecta con muchas épocas a la vez y eso me parece bastante enriquecedor como escucha.
4: Sin duda, no hay que perdernos eh, pues, este próximo vez... sábado,
18: Alena Billinkens.
5: Exactamente, tenemos ah. que des tenemos que despedir escuchando esto último, Mónica.
4: Pero no sin antes, para digo, siempre la cereza, por favor. Erika, cuéntanos de la plataforma de diálogos eh, que, que van a tener el próximo viernes. Ah, claro.
18: Sí, eh, los esperamos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Tendremos una charla dentro de Tenemos, Hemos procurado este impulsar... Eh, espacios del diálogo directo entre los artistas y la gente que se encarga de promover estas iniciativas y el público directamente. Eh, en esta ocasión, debido a que la temática de esta sexta sesión de Hartfliemann eh, gira en torno al género y la música electrónica, tendremos eh, invitadas eh, que son piezas eh, angulares dentro de de la, de la generación de estos mismos espacios, ¿no? Estará luciana Naya, mejor conocida como Uchi, estará por ahí mi querida Balanzaldo, que es la directora editorial de thomp México, uh -huh. estará por ahí Cris berle también y Mila Milestone. Uh -huh. Pues no se lo pierdan. La entrada es libre, perdón. Es uh
5: -huh. el, el próximo viernes a las 8 de la noche. A
18: las 8 de la noche. ¿Tienes
5: ¿no? redes sociales? ¿Hay redes sociales?
18: De el Año Dual. Uh -huh. Sí, el Año Dual Alemania-México en Facebook y en Twitter me parece que es Año año Dual. Uh -huh mx, Si mal no recuerdo, ahorita lo podemos corroborar.
5: Sí, y de todos modos lo compartimos en redes. Chequen la cartelera y este punto R está llegando a su fin. Así es.
18: Muchas gracias, Erika Arroyo
4: de Rockets. Muchas gracias, Luis Flores. Muchas
5: gracias, Mónica Zorroza. Del otro lado del cristal, Andrés Ramírez y Betoques. Eh, gracias a ustedes, Resistencia. Y vamos a escuchar, aunque sea una probadita.
4: De mil.